0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Potenzialfokus New Work, New Mindset, New Tools Herzlich Willkommen zur neuen Folge des Podcasts Heute zum Thema Motivationspotenzial und heute nicht nur mit einem neuen Thema sondern auch in einer neuen Zusammensetzung, in einem neuen äh, Setup. Die letzte Folge war ja zum Thema, wie man Potenziale in neuen Märkten fokussieren kann mit äh, Emanuela Novakovic von Hyundai und das hat so gut funktioniert, dass wir dann im Anschluss an den Podcast beschlossen haben, hier gemeinsam weiterzumachen, äh, gemeinsam weiterzumachen mit äh, ein bisschen verteilten Rollen Emanuela wird da stärker die Moderation auch übernehmen und vor allen Dingen auch die Seite der ganz praktischen Führungsarbeit und Veränderungsarbeit im Unternehmen immer wieder auch einbringen. Und ich freue mich, dass wir diese Kombination jetzt gefunden haben, Emanuela, und weiterhin die Podcasts dann jetzt gemeinsam gestalten.
1: Ja, lieber Günther, ich darf an dieser Stelle Danke sagen. Ich freue mich total über die Möglichkeit, hier bei deiner Podcast-Serie dabei sein zu dürfen. Du weißt ja, dass ich ähm, sehr viel vom Potenzialfokus halte. Ich habe auch selbst die Ausbildung ähm, vor einiger Zeit bei dir gemacht und ähm, kann seitdem auch sehr viele Tools und Techniken gut in meinem Alltag integrieren. Und es war mir ja auch ein Anliegen, nach der Weiterbildung bestmöglich nah an diesem Thema dran zu bleiben. Und ich glaube, dass wir mit diesem Zusammenspiel in dieser Podcast-Serie, die wir hier planen, einen guten Weg dafür gefunden haben. Wir starten ja heute gleich mit einem sehr spannenden Thema, wo ich überzeugt bin, dass wir sehr viele unserer Zuhörer gut abholen mit diesem Thema. Und zwar mit dem Thema, warum so viel Motivationspotenzial in Unternehmen brach liegt und damit äh, ungenützt bleibt. Und ich darf dich gleich zu Beginn fragen, äh, was denn diese These konkret mit dem Potenzialfokus zu tun hat.
0: Ja, äh, ich bin tatsächlich der Überzeugung, dass sehr viel Potenzial für die Mitarbeiter, äh, zum Teil auch für die Kunden und äh, für alle Beteiligten in den Unternehmen, nicht gesehen wird, weil Potenzialfokus ja schon sagt, dass äh, der Fokus auf die Dinge ein sehr wesentlicher äh, Punkt ist. Und zwar wesentlich deswegen, deswegen, weil der Fokus entscheidet, was wir sehen. Äh, Und äh, wenn ich in die Praxis und den Alltag, in die Unternehmen reinschaue, geht es ja natürlich immer wieder um die Frage, gelingen uns die Dinge, vor allem gelingt es uns, das zu tun, was aus Sicht der Kunden den entscheidenden Unterschied macht, oder gelingt es weniger oder gelingt es nicht. Und wenn ich das jetzt unterscheide nach diesem, wie weit gelingt es, wie weit gelingt es nicht, gibt es äh, äh, aus meiner Erfahrung, und auch die wissenschaftlichen Studien zeigen das äh, äh, durchgängig, eine Verschiebung dieses Fokus, und zwar geht der Fokus der Leute in den Meetings, in den Gesprächen, oder auch im Nachdenken über die Arbeit immer wieder auf die Dinge, die schiefgegangen sind, wo etwas kritisch formuliert wurde, wo etwas ein Problem ist oder war, wo irgendjemand versagt hat, wo irgendjemand etwas nicht gut gemacht hat und derartige Dinge mehr. Also der Fokus richtet sich stark auf die weniger oder oft auch gar nicht gelingenden Dinge. Das ist in Unternehmen natürlich ein wichtiger Punkt. Das ist ja auch bei unserem institute Institut hier so, dass wir auf die Dinge schauen müssen, die weniger gelingen, um hier Veränderungen in Gang zu setzen. Gleichzeitig aber wird dadurch viel zu wenig gesehen, wie viel jeden Tag, jede Woche in einem Unternehmen ganz gut läuft. Und mit ganz gut läuft meine ich sehr wohl Highlights, dass man wirklich tolle Erfolge erzielt, zum Beispiel in einem äh, äh, hochinteressanten äh, oder potenten Neukunden an Land zieht. Gleichzeitig aber auch viele, viele alltägliche Dinge des Gelingens, die auch erstens äh, wert sind, erwähnt zu werden. Aber damit sie erwähnt werden können, müssen sie zweitens, oder eigentlich dann umgekehrt gesagt, müssen sie überhaupt dabei gesehen werden und besprochen werden. Und meines Erachtens gibt es hier einen kollektiven blinden Fleck, natürlich nicht über alle Unternehmen, da gibt es Unterschiede von Unternehmenskulturen her und auch äh, von den Mitarbeitern her, auch aber insgesamt einen blinden Fleck, dass auf dieses Gelingende zu wenig geachtet wird. Und jetzt gibt es den Zusammenhang mit der Motivation, äh, nämlich das Reden, das Besprechen, das machen von den gelingenden Dingen beinhaltet natürlich enormes Potenzial, dass man entweder darüber freut, sich freut, oder zumindest auch zufrieden ist, oder viele danach sagen, okay, das spornt mich schon an, da weiterzumachen, oder viele ganz einfach auch sagen, ah, das gibt mir irgendwie Energie, ich fühle mich besser, und wir sehen das auch immer wieder in den Unternehmen, wenn zum Beispiel in Meetings es eingeführt wird, dass man zu, meistens zu Beginn, da ist es besonders sinnvoll, auch über die Dinge kurz redet, die sich gut entwickelt haben, die schon gut passen und derartiges mehr, dann entsteht eine andere Grundstimmung, die dann wieder für die Lösung der Probleme äh, eine wunderbare Energie ist. Und es zeigt sich auch, äh, dass äh, wenn man über gelingendes vorher gesprochen hat, dass nachher, nachher die Effizienz der Problemlösung deutlich besser geworden ist. Und warum äh, enormes Potenzial oder so viel Potenzial? Weil es hier tatsächlich nicht um ein paar Kleinigkeiten geht, wo man sagt, okay, das ist ja nicht besprochen worden oder erwähnt worden. Man kann ja nicht über alles reden. Das stimmt. Es ist aber so viel an alltäglichen Erfahrungen, das da ist. In der Zusammenarbeit untereinander, in der Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Bereichen, im Umgang mit den Kunden. Im Umgang mit Behörden und derartiges auch noch, da gibt es ja nicht selten dann Vorstellungen, das funktioniert sowieso nicht, oder der Kunde ist zum Beispiel sowieso der schwierigste Kunde, den wir haben, oder der unangenehmste, oder der ist österreichisch formuliert ganz einfach ein Hefer und geht pausenlos über irgendwie auch noch. Und man sieht nicht, dass es zwischendurch immer wieder Ereignisse gibt, wo man sagt, okay. Jetzt hat es aber mit dem Gespräch sehr gut geklappt, eben ja. Der hat wirklich zugehört, auch noch Und das hat sich auch auf das Bestellverhalten auch gut ausgewirkt. Und das zu erwähnen, zu besprechen und einzubringen, das bringt sehr viel an Energie für die Motivation. Ich glaube, ich brauche gar nicht erwähnen, dass der umgekehrte Effekt genauso auftritt. Das zeigt sich wunderbar und in den Forschungen. Zum Beispiel Barbara Fredriksen fällt mir hier ein, die sich mit der Frage beschäftigt hat, was erzeugt die Motivation und ein ganz zentrales Finding, Ergebnis von mir war, wenn die Zahl der Ergebnisse oder die Zahl der besprochenen Ereignisse über Probleme trauriglich schwieriges, unangenehmes, höher ist als die Zahl der Dinge, die besprochen wird, die sich gut entwickeln, gibt's de facto praktisch immer ein Motivationsproblem und jeder kann das gleich jeder für sich selber ausprobieren in einem Meeting, wo es nur über Probleme gibt, geht, wie geht man denn dann raus? Nämlich in der Regel wenig aufgebaut und wenig Energie. Und so komme ich zu dieser These, die, glaube ich, sich tatsächlich belegen und beobachten lässt, dass eigentlich enormes Motivationspotenzial brach liegt in den Unternehmen.
1: Ja, wenn ich jetzt ähm, äh, an an so Meetings denke, ähm, kann ich sehr viel von dem, was du jetzt gerade gesagt hast, bestätigen. Es ist ja tatsächlich so, dass ähm, in in Meetings oder in Unternehmen einfach sehr verschiedene Persönlichkeiten teil sind. Und es gibt schon Leute, die durchaus die Fähigkeit haben, äh, schon auch die Dinge, die gut laufen, zu sehen. Ich ich glaube nicht, dass sie es bewusst machen, aber sie sie haben die Fähigkeit. Und dann gibt es natürlich Leute, die diese Fähigkeit weniger bis gar nicht haben. Und es macht aber schon einen Unterschied für die eigene Haltung, ob man diese Fähigkeit hat, für die Grundstimmung in einem Unternehmen oder in Besprechungen und auch für die Interaktion mit den Personen. Weil so wie du gesagt hast, es beflügelt schon zu wissen, da eigentlich funktionieren ja die Dinge doch gut. Vielleicht nicht alles und vielleicht gibt es Dinge, die noch nicht gut funktionieren, aber grundsätzlich, wenn ich mir so die kleinen Erfolge auf den Radar hole, da finde ich ja doch das eine oder andere, was ähm, bisher gut geklappt hat. Ähm, ich kann dir aber auch sagen, und das ist schon auch ähm, ein Teil meiner Erfahrung und, und Managementpraxis, es ist halt total schwierig, Menschen, ähm, die die in diesem Mindset festgefahren sind, daraus zu holen. Ja? Also das, was mich jetzt interessieren würde als Zuhörer wäre, was kann ich aus deiner Sicht konkret machen, wenn Mitarbeiter, aber auch Kollegen ähm, immer nur sagen, dass es so viele Probleme gibt, dass die Dinge nicht gut laufen, dass ähm, die anderen an allem schuld sind, weil sie so unfähig sind und eigentlich mich das Ganze immer nur frustriert. Was kann ich da tun?
0: Einen Prozess gestalten und äh, Führungsarbeit machen oder muss ja Führungsarbeit sein, kann ja bei anderen im Team auch sein, äh, wo die Leute lernen, den Wert dieser Dinge zu erkennen und vor allem den Fokus darauf zu richten. Das muss tatsächlich bei vielen gelernt werden, weil im Sozialisationssystem unserer Gesellschaft, also konkret meist so von der Volksschule weg, lernen die Leute ein Mindset, das genau auf dieses fehlende, abweichende und in dem Fall dann rot angestrichene in den Heften drauf fährt. Wenn man das über ein paar Wochen, ein paar Monate und dann vielleicht über neun oder je nach Ausbildungsdauer sogar über 12, 13, 14, 15 Jahre so gelernt hat, dann hat man ein Mindset auch mitgenommen, eine grundsätzliche Denkweise und da braucht es dann viel Energie in den Unternehmen, um die Leute hier wieder ein Stück umzupolen. Das ist ja genau das, was wir machen. Abgesehen davon, dass wir auch die der Pädagogik haben, wo das sowieso schon anders gemacht wird. Jetzt kommen so junge Uni-Absolventen oder junge Leute rein, die den Fokus halt stärker da in diese Richtung ja haben, oder es sind ein paar ältere auch dabei, die das schon aus guter Gewohnheit heraus immer wieder machen. Da ist aus meiner Sicht einfach ein wesentlicher Punkt, dass zum Beispiel Führungskräfte anfangen, selber mehr über die Dinge des Gelingens zu reden, weil das auch ein Stückchen ansteckend ist. Das heißt, das kann man ja selber in Meetings zum Beispiel einbringen oder in ein Gespräch einbringen. Wenn jemand Kunden sagt, du, wir haben da ein Riesenproblem irgendwie auch noch. wir haben da, was die IT betrifft, viel zu wenig Kapazitäten irgendwie auch, zu sagen, okay, schauen wir uns gleich an, komm zu mir rein ins Büro und beim Reingehen in, in meinem Raum sage ich zum Beispiel schon, ja, hat man ja eigentlich jetzt doch vor anderthalb Jahren genauso gehabt da, sag, kannst du mich nur erinnern, wie haben wir das damals gelöst, was war damals hilfreich? Oder ich sage selber als Führungskraft auch noch. ich glaube, vor anderthalb Jahren war das Wichtige, dass ihr das schnell reagiert haben, und setzt den Fokus schon wieder auf drauf, wo wieder ein Potenzial liegt, wo eine Möglichkeit liegt, um die Energie zu erhöhen und hier auch weiterzumachen. Das heißt, den eigenen Fokus, den eine Führungskraft verwendet, und zum Teil dann, oder nicht nur zum Teil, sondern ganz wichtig ist auch, Strukturen zu schaffen, wo darüber auch gesprochen wird. Strukturen schaffen heißt, zum Beispiel im Meeting es einzuführen, dass wir zu Beginn drei Minuten, das genügt schon, braucht weit viel mehr, drei oder fünf Minuten zu verwenden für Kurzberichte von interessanten Entwicklungen, von erfolgreichen Entwicklungen, von positiven Veränderungen, von Dingen, die für andere Learnings zum Beispiel auch beinhalten können. Und da muss man das Wording halt auch als Führungskraft lernen, dass man nicht immer dieselbe Frage stellt im Meeting. Da gibt es ja eine Vielzahl von Fragen mit der fokussierten Sprache dann. Und die Leute lernen das schon. Und mir fällt gerade jetzt ein Unternehmen ein, wo die Führungskraft vor einem Jahr angefangen hat, das zu machen. Da war die in den ersten Meetings ein leichtes Befremden vorhanden. Und dann, ich glaube, schon sogar beim vierten oder fünften Meeting hat die Führungskraft das nicht mehr gemacht und hat uns einfach... Tagesordnungspunkte gleich einmal begonnen und plötzlich hat jemand aus der Gruppe gesagt Moment mal, wir sollten aber schon schauen, was gibt es in so einer interessanten guten Entwicklungen auch, um hier etwas dann voranzukriegen. Ganz wichtig ist hier, nicht mit dem potenzial fokussierten Zeigefinger daherzukommen und sagen Oh, du redest über Defizite und über Probleme, überhaupt kein Thema, und jemand sagt, oh, wir haben da eine fürchterliche Entwicklung bei unserem neuesten Produkt zum Beispiel hinten die Zahlen, also kräftig irgendwo hinten nach, dass ich dann ich sage Okay, schauen wir uns gleich an, ist auch der nächste Punkt zu besprechen. Meine Frage wäre nur an alle mal: Wo gibt es bei dem neuen Produkt, Produkt schon Punkte, wo er sagt, das ist schon eine ganz gute Entwicklung, wo sind Dinge, über die wir nicht reden müssen? Zum Beispiel nur die Frage Wo sind Dinge, über die wir nicht reden müssen? für den vielen Fällen schon dazu, dass die Leute über funktionierende Sachen reden. Und beim Reden über die funktionierenden Sachen, wie man wieder darauf kann, man sich wirklich verlassen, fängt sich die Körperhaltung an zu verändern, fängt sich die Stimmung auch zu verändern an, natürlich nicht so, dass jemand der einen schlechten Tag hat, plötzlich einen super Tag hat irgendwie, aber es wird ein, es macht einen Unterschied. An. Und das ist aus meiner Sicht der ganz wichtige Teil von Führungsarbeit eigentlich das, was man heute als in Ebeling so gern bezeichnet. In diesem Fall in Ebeling, damit die Leute das sehen, was eine der wertvollsten Ressourcen jeden Unternehmen darstellt, nämlich all das, was uns jeden Tag gelingt und was wir daraus auch lernen können. Auch. Äh, natürlich gibt es da noch viel zu sagen auch, das Mindset von den Mitarbeitern zu beeinflussen ist. Äh, oder weiterzuentwickeln, so wie ich es sagen, beeinflussen, ist so ein linearer Zusammenhang. ist eine Aufgabe, die einiges an Zeit braucht auch und darüber werden wir in den Podcast-Folgen sicherlich immer wieder aufgehören. Ähm,
1: ich möchte auch gleich wieder meine Erfahrungen dazu ähm, mitteilen. Ähm, ich musste jetzt gerade schmunzeln, äh, wie du so erzählt hast, ähm, dass wir ja eigentlich das liegt ja in unserer Natur, ja, dass wir etwas sehr gut können, obwohl wir es nie gelernt haben, nämlich zu jammern und zu sudern. Das hat ja eigentlich niemand professionell gelernt, aber wir beherrschen das, mir kommt sogar vor mit zunehmendem Alter immer besser und wie es dann lustig ist zu beobachten, wenn man eben so eine disruptive Frage stellt, weil ehrlicherweise, dass du gefragt wirst, was ist dir gut gelungen oder was hast du gut geschafft oder wo haben sich die Dinge gut entwickelt, ist ja jetzt nicht so die typische Frage, die dein Gegenüber am Radar hat und mit der rechnet. Und es ist dann lustig zu beobachten, wie die Reaktion hier ist, und wie disruptiv das Ganze ist. Also du merkst richtig, Punkt eins, es kommt eigentlich in den meisten Fällen, ich würde jetzt von meinem Gefühl her sagen, in 90 Prozent der Fälle nicht gleich eine Antwort, was ein gutes Zeichen ist. Denn daran merkt man, dass man die richtige Frage gestellt hat und dass das Gegenüber offenbar auch Zeit braucht, jetzt das Mindset zu verändern, die Perspektive zu verändern. Und ja, ich bin total bei dir, das ist auch das, was meine Erfahrung gezeigt hat, es öffnet einfach. Also es, es macht zumindest ein bisschen eine bessere Stimmung. Ich werde dazu eingeladen, weniger das Negative zu fokussieren und mehr das Positive zu fokussieren. Ja Und natürlich, es liegt auch in der Natur, dass dann mein Gefühl und meine Haltung sich was verändert. Und wir wissen ja, damit sich die Dinge verändern, muss ich mal bei mir etwas verändern. Und ähm, ich möchte gleich auf den nächsten Punkt kommen, der für mich sehr spannend ist. Und zwar für mich hat das doch alles auch sehr viel mit dem Thema Selbstwirksamkeit zu tun. Das heißt, die Selbstwirksamkeit ist ja eigentlich ein wesentlicher Faktor für die eigene Motivation. Das heißt, dass ich auch die Überzeugung und die Zuversicht habe, dass ich auch schwierige Situationen gut bewältige und äh, bei dieser Selbstwirksamkeit geht es für mich schon auch ganz sehr stark in die Selbstreflexion hinein. Also, dass ich äh, den Fokus dahin lenke, was kann ich verändern, damit sich die Dinge verändern. Ähm, diese Selbstreflexion und Konzentration auf mein Handeln, also konkret auf was kann ich tun und nicht die anderen, sondern was kann ich tun und die Aufmerksamkeit auf mich zu lenken. Und ähm, wie lässt sich das deiner Meinung nach hier gut unterbringen, äh, beziehungsweise gut anwenden?
0: Das Selbstwirksamkeits- und Selbststeuerungsthema ist ja so seit einiger Zeit äh, ziemlich in Mode gekommen. Und nicht nur in Mode gekommen, sondern äh, auch wissenschaftlich, äh, äh, wenn man vom äh, Kollegen Bauer zum Beispiel in Freiburg draußen seine Dinge da anschaue, sehr, sehr fundiert und für die Veränderung der Arbeitswelt, glaube ich, ganz, ganz wesentlich. Nämlich jetzt wirklich vom Kern der Frage auch, wo wo habe ich Möglichkeiten, Arbeitsergebnisse, Abläufe und all die Dinge im Job zu beeinflussen? Und hier kommt wieder die Frage des Fokus, äh, aus meiner Sichtweise äh, ganz stark herein auch. Das hängt jetzt davon ab, ob ich über Gelingendes rede oder über Probleme und Troubles rede. Und ich will hier jetzt nicht allzu weit ausholen, aber es gibt eine relativ breit diskutierte Forschungsrichtung seit langer Zeit in der Wissenschaft, die ist Attributionstheorie, die sich mit der Frage beschäftigt, welche Ursachen ordnen den Menschen, Bestimmten Ereignissen zu. Und diese Adoptionsforschung beschäftigt sich schon ganz stark, mit, ganz lang mit der Frage, wie ist das bei Erfolgen? Welche Ursachen finden wir, wenn wir erfolgreich sind? Und wie ist das bei Misserfolgen, wenn irgendwas schief geht? Also zum Beispiel, wenn ich eine Präsentation mache und die Präsentation läuft sehr gut, welche Ursachen nehme ich da? Und wenn ihr was schief geht und da äh, was eine schlechte Rhythme drin kriegt, irgendwie auch noch. Oder gar, was denn, äh, beim Kunden, das passiert, äh, wo dann äh, kein einziger kommt weiterer Kontakt mehr mit dem Kunden dann äh, mehr, mehr passiert oder sowas auch, äh, stellen sich genau diese Fragen. Und das Ergebnis ist relativ eindeutig von der Tendenz her. Wenn es um Dinge geht, die sich um Erfolg, gute Entwicklungen und Gelingen drehen, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass die betroffene Person sich selber auch als einflussreich oder als Einflussfaktor auf dieses Ergebnis sieht. Also, wenn die Präsentation gut gelaufen ist, dass man dann zum Beispiel sagt, okay, ja, war ganz einfach für mich ein sehr, sehr interessanter äh, Aspekt oder ein sehr, sehr interessantes Projekt, das einmal aufzusetzen, äh, und ich habe mich tatsächlich auch noch am Abend hingesetzt und mal überlegt, wie man das wirklich gut machen könnte. Sollte das schiefgehen zur Präsentation zum Beispiel, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Ursache oder der Einflussfaktor weniger in der eigenen Person gesehen wird, sondern relativ stark in der Umgebung, im Situationsfaktor, wie man es nennt, dann gesehen wird. Also äh, es waren zum Beispiel die Erwartungen nicht abgeklärt. Ich hatte nicht die relevanten Vorinformationen oder bei der Präsentation sind plötzlich andere Leute gesessen, was eigentlich vorher vereinbart war, der dabei sein sollte. Es war eine Baustelle vor dem Fenster, wo die Präsentation war. Bei dem Lärm kann man ja wirklich nicht ordentlich arbeiten oder präsentieren. Oder vielleicht ist auch noch ein Kollege da gewesen, wo man sagt, naja, du bist mir aber schon zweimal ins Wort gefallen, das hat mich total irritiert, dann bin ich aus dem Konzept gekommen und, 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 und. Das heißt, ja. bei Misserfolg ist es stärker immer die Situation und bei eher Erfolgen gelingen bin ich selber. Und wenn ich jetzt in Unternehmen, um das vorher Gesagte anzuschließen, immer wieder über Probleme rede, bin ich immer in jenem Teil des Möglichkeitsraums, wo die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass irgendwas anderes das beeinflusst hat. Ja. Wenn ich das permanent mache, dann kriege ich über die Jahre hinweg Leute, die zu professionellen, hilflosen und pessimisten werden. Weil sie immer wieder bei den Themen, wo es um heiße Probleme gegangen ist, natürlich den Schädel einzogen haben und nicht gelernt haben zu sagen, Na, da habe ich das gemacht, das gemacht oder das gemacht. Und da ist jetzt die Technik, wobei das mehr so eine konzeptionelle Geschichte ist, im Potenzialfokus, dass man möglichst viel über Gelingen redet Gelingen sichtbar macht, zum Beispiel, indem es ein Gelingensboard gibt im Büro, wo jede Woche jeder mindestens eine Sache draufschreibt, was aus seiner Sicht sich gut entwickelt hat. Wenn es sowas gibt, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute darüber reden, wie sie das hingekriegt haben. Beziehungsweise, das ist auch wieder eine Führungsarbeit, dass ich mit einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin erstens mehr darüber rede, was sich gut entwickelt hat, das kann auch was Kleines sein, es kann eine Präsentation sein, du noch mehrere Präsentationen, die gewesen sind bei den Kunden dieser Woche, keine war ein Riesenprojekt, keine war ein Heuler, wie man so sagen würde, in Österreich auch, aber sie sind ganz gut gelaufen und ich sage dann nur, Frau Meier ist eigentlich jetzt da ganz gut gelaufen, waren viele Präsentationen auch noch und was ich so gehört habe, ist alles recht gut angekommen, Uh, was hat sich denn bewährt, Frau Meier? Oder, mhm. wie haben Sie das hingekriegt? Oder, wie ist denn das abgelaufen? Oder, was braucht es denn nächste Woche? Oder was brauchen wir denn weiterhin, damit ja solche Präsentationen, uh, die dann was mit, uh, mit einer hohen Schlagzahl erfolgen, auch weiterhin gut machen. Und jetzt fängt die Frau Meier an und wenn sie das längere Zeit macht, lernen sie das auch, sich zu überlegen, wie kriege ich das hin? Und wenn ich das jetzt systematisch aufbaue, das heißt, in Meetings zum Beispiel, wo man zu Beginn sagt, okay, wir haben jetzt endlich vom Steuerberater äh, oder von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder von wem auch immer die relevante Information gekriegt. Dann gibt es erstens ein bisschen Erleichterung, wir haben das endlich ja gekriegt. Aber ich frag und ich frage dann noch und frage, liebe Leute, was hat sich denn bewährt? Denn ja, das werden wir bald wieder haben, das Thema. Und mit dieser Frage, was hat sich bewährt, wie haben wir das hingekriegt, dauert es am Anfang immer ein paar Sekunden, bis die Leute äh, das Ergebnis haben oder eine Idee haben, in einem Einfeld, was es gewesen ist. Und dann nennt irgendjemand was und sagt, da, ja, man muss ganz einfach bei denen mit dem X telefonieren. Da geht es viel besser. Das heißt, es ist scheiter, das nicht über Y und Z zu spielen, sondern über X zu spielen. Und schon entsteht Selbstwirksamkeit. Und hm. hier ist die Wiederholung wieder das Wichtige. Das heißt, im nächsten Meeting gibt es wieder was. Ich gehe ganz einfach durch die Büros durch und äh, merkt, dass er gute Stimmung ist heute irgendwie auch also unsere gute Leute. Ich merke irgendwie, heute ist irgendwie die Stimmung echt im dunkelgrünen Bereich irgendwie auch noch. Wie, wie, wie das denn? Und schaue alle irgendwie in den Grinsen an und irgendwer sagt zum Beispiel ja, weil. Das ist Selbstwirksamkeit. So lernt man es. Währenddessen, wenn ich immer wieder die Leute einstampfe, das ist jetzt noch die ganz alte traditionelle Führung, oder irgendwie halt fein vorführe bei einem Meeting, was sie da schon wieder verbockt haben, dann werden die lernen, dass es besser ist, nicht über Dinge nachzudenken, die ich selber beeinflussen kann. Und darum ist dieser Weg des Fokussieren des Gelingens kombiniert mit der Frage, wie schaffen wir das Gelingen, ein ganz wichtiger, sodass die Leute eher ans Klenkrad ihrer Arbeit sich setzen und sagen, na Moment, das werden wir aber auch noch hinkriegen. Davon lasse ich mich jetzt auch nicht beeindrucken. Ich bin wirklich zutiefst überzeugt, dass so die professionellen Jammerer, die auf beklagt werden vom top oder von halt all diesen, uh, Change Agents und, uh, 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 agilen Leuten oder, uh, 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 sinnbezogenen Leuten oder was auch immer, also durchaus uh, Mover, das heißt Leute, die sich schon rasch bewegen können, flexibel sind, die dann drüber jammern, dass es so viel gibt, die irgendwie so pessimistisch sind und keine Energie haben, von nicht mitziehen und derartiges ein erlerntes Verhalten ist. Die haben das über Jahrzehnte mitgekriegt, von der Schule beginnen, dass es sowieso mehr Trabels gibt als irgendwas anderes, was nicht stimmt. Das lässt sich jeden Tag überprüfen. Nur in ganz schwierigen Zeiten sind die Trabels größer. sind es immer genug da. Und sie haben nicht gelernt, darüber nachzudenken, wie sie das schaffen, dass sie täglich die Dinge hinkriegen immer wieder auch noch. Und wenn man das tut, das Führungskraftwerke, bringt man seine Leute in mehr Selbststeuerung und mehr Selbstmotivation äh, und die Leute so, werden aktiver und, und machen da eben was. Also Das lässt sich auch natürlich mit einem theoretischen Hintergrund sehr, sehr gut mittlerweile erklären, aber es wird zu wenig besprochen, ist zu wenig am Schirm und gleichzeitig aber auch für relativ einfach, aus meiner Sicht zumindest. Ähm, als Führungskraft. Ähm
1: bist du sehr stark äh, darauf fokussiert, dein Team, deine Mitarbeiter zu motivieren. Ähm, Was wir aber, glaube ich, als Führungskräfte oftmals vergessen, äh, ist, dass das nur die Oberfläche ist. Weil da geht es um das, was tue ich. Also ich ich versuche zu motivieren. Ähm, Wenn wir dann eine Ebene tiefer gehen, geht es ja eigentlich um das Wie. Wie kann ich das tun? Ähm, und diese, diese Selbstwirksamkeit ist eigentlich das eigentliche Führungsthema. Also schon auch die Motivation, aber auch diese Selbstwirksamkeit. Ja, und so so wie du gesagt hast, ähm, der Mitarbeiter wird selbst sicherer. Und wenn ich selbst sicherer werde, ähm, bin ich auch e- ähm, aktiver und auch effizienter. Ähm, mein Blick öffnet sich vielleicht auch für Dinge. Ich bin nicht mehr so festgefahren. Ich ähm, erkenne Möglichkeiten. Ich bin bereit, Dinge auszuprobieren. Und es kommt dann alles, es, es kommt so ein Flow hinein, ja. Äh, dieser Flow, von dem wir immer alle reden, wenn die Dinge nicht im Fluss sind oder dass die Dinge in den Fluss kommen, ja. Und das passiert hier tatsächlich. Ähm, jetzt habe ich doch noch eine Frage an dich. Ähm, und zwar, Ich kann ja jetzt nicht meinen Mitarbeitern oder meinen Kollegen immer mit der gleichen Frage begegnen. Also ich kann ja nicht immer sagen, was ist dir denn gut gelungen? Weil irgendwann nach dem dritten Mal oder so wird man mich vielleicht nicht mehr ernst nehmen. Das heißt, es braucht hier ähm, unterschiedliche Formulierungen oder Herangehensweisen. Was gibt es denn da für Techniken? Wie kann man das lernen?
0: Ist tatsächlich wichtig, da die, die eigenen sprachlichen Fähigkeiten zu erweitern, und zwar in der Muttersprache. Ist das hier gemeint? Es zeigen zum Beispiel Forschungen von den Christen, dass wir einen weitaus größeren Wortschatz für die Bezeichnung von negativen Dingen haben, als für die Bezeichnung von positiven Dingen ist meines Erachtens ein wunderschöner Beleg, dass wir in einer Gesellschaft auch eine defizit haben, wenn wir mehr Worte über das Schwierige haben, als über das Positive und über das Angenehme. Und das ist etwas, was man ganz einfach lernen muss. Das kann man zum Beispiel von Kollegen lernen, oder von einer Führungskraft, die das so verwendet, dann kriegt man das Wording drauf. Oder man macht es ganz einfach wirklich, jetzt da in, bei uns bei Lehrgängen oder bei Kursen, die Technik dahinter ist an und für relativ einfach. Man baut den Sprachschatz aus, so dass man nicht immer wieder nur fragt, was ist denn gut gelungen, sondern ganz einfach variieren kann. Das also eine Mal sage ich, okay, liebe Leute, was läuft denn schon in die richtige Richtung? Das nächste Mal sage ich dann irgendwie auch noch, oh, was funktioniert eigentlich ganz gut irgendwie auch noch. Das nächste Mal sage ich dann auch noch, und bei den Entwicklungen irgendwas, was erfreulich ist. Das nächste Mal sage ich dann irgendwas, wo an Dinge, die in die richtige Richtung laufen und dann verwende ich wieder mal Gelingen und und und, äh, da kann man weitermachen. das Sprachschatz wird schon relativ viel bieten, er hat nur wenig in Verwendung zur Lerngeschichte, weil wir laufen in unserer Sprache schon noch auf Pfaden, äh, die sehr ausgetreten sind geradeweise und die wir heute halt auch wieder gelernt haben über Schule, über die ersten beruflichen Erfahrungen auch noch. das kann man dann schon auch trainieren. Äh, Vielleicht auch ein Wort auch jetzt das so wirklich mit der, zur Rolle äh, der, der Führungskraft als äh, Motivationsdokteur oder Trainer. Äh, das wird in, heute schon weniger, aber früher hat man das sehr mechanistisch gesehen. Mechanistisch im Sinne von, du bist Führungskraft und dein Job ist, deine 25 Leute oder drei, wie viele auch immer es sind, zu motivieren. Äh, das ist was, was wissenschaftlich längst abgehakt ist. Ich kann andere Menschen nicht direkt motivieren. Es gibt nicht den Schalter. Ich bin seit 35, ja, eigentlich 40 Jahren in diesem Thema unterwegs. Wenn ich den Schalter gefunden hätte, ich würde ihn nicht verheimlichen und ich würde ihn auch betätigen. Ich habe ihn nicht gefunden. Was es schon gibt, ist etwas anderes wie ein Schalter, nämlich dass es Landschaften sind oder Bedingungen sind, die Motivation mir ermöglichen. Das heißt, ich bin wieder hier ein Ermöglicher. Es geht darum, dass die Leute auf die Dinge anders drauf blicken. Natürlich nicht nur, ihr muss dann auch Entscheidungen treffen, aber das ist nicht halt das Thema hier in diesem Podcast. Unter weitere Dinge kommen noch, noch dazu. Aber ich kann Möglichkeiten schaffen, dass die Leute mehr über das reden, was sich in guten Bahnen bewegt, was sich bewährt, was wichtig ist, wo Ressourcen liegen, und, und, und. Und ich kann und muss das Bedingungen schaffen, dass die Leute auch darüber nachdenken, was als nächster Schritt in die Zukunft ein Schritt in die richtige Zukunft sein wird. Weil dort spielt der Fokus auch wieder eine starke Rolle. Ich kann in Bezug auf die Zukunft über das viel Nachdenken, was schieflaufen wird oder sowieso wieder ein Wahnsinn sein wird oder eine Zumutung oder eigentlich eine Frechheit, äh, äh, je nachdem, äh, von, von wem man dann spricht, oder mehr darüber, was passieren wird, wenn sich die Dinge in eine passende Richtung entwickeln. Das ist aber nicht wirklich das Thema für heute hier, das wäre eher so das Thema Umgang mit Zukunft äh, im Potenzialfokus äh, und ich denke, da sollten wir mal eine Folge auch dazu machen.
1: Ja, den Fokus in die richtige Richtung zu lenken, das klingt so logisch und leicht, wenn du das sagst. Ähm, es hängt halt auch schon ein bisschen von dem Gegenüber ähm, ab. und ähm, Also möglich ist es immer, das, das war auch meine Erfahrung. Und das ist ja das Gute, das ist, das ist, dass man die Gewissheit hat, es ist immer möglich. Ja, Bei manchen geht es leichter, bei manchen geht es vielleicht nicht so leicht, aber möglich ist es immer. Und Möglichkeiten zu schaffen, schafft ja auch eben diese Zuversicht. Ja, Wenn ich Möglichkeiten habe, dann fühle ich mich wohler. Und die Sprache ist ein wesentlicher Punkt, Also, weil wir wissen es ja von uns selbst. Jeder von uns hat einen eigenen Wortschatz. und spricht ja dann bei anderen, wenn sie einen Teil dieses Wortschatzes verwenden, auch besser darauf an. Das heißt, was ich unseren Zuhörern mitgeben kann, ist, dass es nicht die eine richtige Phrase dafür gibt, ja, sondern dass man sich am besten ein Set an Phrasen hier für sich selbst ähm, zurechtlegt, aus denen man schöpfen kann, je nachdem, also situationsbedingt, und dabei immer auch beachten sollte, wer sitzt mir denn gegenüber. Ja, ähm, was, was ist die Sprache, die bei meinem Gegenüber jetzt die richtige Wirklichkeit schafft? Das ist ein wesentlicher Punkt. Ja. Und auch das Gefühl dafür zu entwickeln, wann stelle ich denn diese Frage? Weil man darf natürlich nicht vergessen, dass sowas auch sehr deplatziert sein kann, wenn es in die Situation nicht passt. Das heißt, wenn jetzt jemand komplett aufgelöst zu mir kommt ja, und wirklich gerade das Gefühl hat, der Boden äh, wird ihm unter den Füßen weggezogen, dann wäre ich dummlichst vermeiden, ihn zu fragen, was ihm denn gut gelungen ist. Ja? Also dieses Gefühl auch zu, ähm, dafür zu entwickeln, wie schnell gehe ich in diese Richtung. Ich kann schon versuchen, den Fokus auf das Positive zu lenken, aber da immer sehr mit Bedacht ähm, die Wortwahl und die Phrasen zu
0: wählen. Vielleicht ein, ein kleiner Punkt als Detail hier dazu. Und dann, glaube ich, wird es eh schon mehr in den Abschluss gehen, <lacht> nämlich, äh, es geht nicht darum, dass es hier positive Dinge sind, sondern es geht um positive Unterschiede. Das heißt, es geht darum, dass selbst in einer schwierigen Situation, wenn wirklich ein Mitarbeiter echt zerknittert ist, äh, weil er sich abmüht mit irgendeinem Auftraggeber, den er aus der Unklarheit nicht rauskriegt eben, ja, äh, dann wirklich auch sich hinzusetzen und einmal sich anzuhören, was der für ein Jammer hat irgendwie. Und ganz, ganz wichtig, Potenzialfokus hat überhaupt nichts damit zu tun, dass man nicht über Probleme, Trappels, Schwierigkeiten, Horribles oder was auch immer genauso reden soll, wie man es sonst auch macht. Jedoch immer kleine Unterschiede, die auch im Schwierigsten vorhanden sind, fokussieren, weil da irgendwas drinnen ist, was einen weiterbringt. Und wenn der der Mitarbeiter da sitzt und sagt, also die Ministerien sind wirklich ein Wahnsinn, 24 Mal habe ich jetzt schon versucht, oder was auch immer, dass also ich ganz einfach nur sage, naja, lieber Herr Meyer, wie halten Sie denn das aus? Mhm. Eine einfache Frage, und dann, wo ihr fragt: wie halten Sie denn das aus, fangt der andere über nachzudenken, was sich bewährt, so dass er es irgendwie aushält. Und nicht selten sind solche Einstiegsfragen auf der Punkt, dass er dann sagt, ja, ich übertreibe vielleicht manchmal selber auch ein bisschen und könnte es anders machen. Und schon, entsteht ein bisschen was. Es geht überhaupt nicht um Euphorie, sondern es geht um das Einsammeln des Kleinen und das Fokussieren all dieser kleinen Dinge irgendwie. Und das lässt sich an und für sich tatsächlich dann schon wirklich durch sicher lange Übungen, aber sehr, sehr vielfältige Einsetzen und wird dann schlussendlich zum Mindset. Das ist ja genau der Unterschied zwischen Technik und Mindset. Am Anfang lernen die Leute bei uns, so mit Techniken vorzugehen. Das bringt sie auch schon um ein Stück weiter, wo sie ganz einfach dann irgendwie äh, diese Techniken halt dann repetitiv einsetzen und dann halt oft verwenden. Aber Je mehr sie davon verwenden, umso mehr wird es schlussendlich Mindset und Mindset heißt eine grundsätzliche Denkweise auch. Und der Punkt ist ja auch nicht, dass ich jetzt als Führungskraft dafür verantwortlich bin, dass wir all das, was sich gut entwickelt, fokussieren. Dann wird es auch wieder nur stressig, sondern, dass ich anfange, in diese Richtung was zu bewegen. Und vielleicht, das haben wir jetzt hier nicht erwähnt, vielleicht gehen wir das in einem weiteren Podcast dann auch noch machen, auch bei mir selber zu verwenden. Das heißt, mich selber auch mal am Freitag hinzusetzen, und sagen, okay, was waren denn diese, so- diese Woche Entwicklungen, wo ich sage, bin ich froh, dass das so gelaufen ist? Was habe ich beigetragen? Wo kann ich mir selber auf die Schulter klopfen, zum Beispiel? Das lässt sich ja dort dann genauso verwenden. Vielleicht und ich ist es, so wie wir das jetzt besprochen haben, ein guter Anlass, noch so einen weiteren Podcast zu diesem Thema zu machen.
1: Um das Thema noch abzuschließen, das würde ich gerne auch mit einer Erfahrung aus meiner Praxis noch anreichern. Es ist total wichtig, das Jammern und dieses, es geht mir nicht gut und ich will das so nicht abzuholen. Ganz wichtig, ja, weil tust du das nicht, hat das der Mitarbeiter auch das Gefühl, dass du ihn nicht ernst nimmst. Also es geht bei dem Potenzialfokus ja. äh, absolut nicht darum, Probleme ja. zu verneinen und denen aus dem Weg zu gehen oder Herausforderungen. Äh, man muss sie gelten lassen, weil Fakt ist, dass Menschen immer nur von dort weggehen können, wo sie gerade stehen. Und wenn jemand äh, die Dinge nicht sieht, die er nicht sehen kann, dann wird er auch von dort nicht weggehen. Ja? Und da geht es eben um diesen positiven Unterschied zu sagen, äh, wenn ein Mitarbeiter kommt und sagt, ich halte das alles nicht mehr aus, äh, das stresst mich, das frustriert mich zu sagen, verstehe ich, verstehe ich total, ich merke es eh. Ähm, aber das Thema hast du ja letzte Woche auch schon gehabt. Was, wie hast du das letzte Woche gelöst? Da warst du ja total euphorisch, da hatte ich wirklich das Gefühl, dass die Dinge bei dir gut weitergehen. Und damit schaffst du es eben, äh, ihn auch aus mhm. dieser Problemtrance, aus, aus äh, dem, wo er feststeckt, rauszuholen und zu sagen, okay, ja, wir haben ein Problem, ähm, aber was wird es denn besser machen?
0: Ich wollte nur einen Punkt noch sagen, äh, dazu präziser formuliert, äh, schaffst du wieder Bedingungen, dass sich jemand selber da rausholt, aus diesen Dingen. Äh, du kannst deine Kollegin schlussendlich nicht rausholen, aber du kannst Dinge tun, damit sie sich selber eher rausholt. Das, Eine ist, auf sie zuzugehen und ihr zu zeigen, dass das okay ist, dass sie jetzt einmal auch äh, einen Horror hat oder ist oder was auch immer, aber nicht einzusteigen das Defizitäre zu verstärken und sagen, das kenne ich auch und das ist ja kein Wunder und die in Paris und die in Stockholm oder die in New York oder was auch immer und dann verstärkst du das, sondern dass du dann sagst, okay, äh, was war denn das Erste, das brauchst, damit es ein bisschen besser wird für dich. Mhm. Und wenn du das magst hast du sie nicht rausgeholt, sondern es ist nur möglich, dass sie über Dinge nachdenkt, die ihr vielleicht Energie geben und so auf diesem Weg die Dinge auch wieder anders werden und auch noch sich verbessern.
1: Und ja, das ist eh auch ein schöner Abschluss jetzt, Günther, weil ähm, es geht einfach stark darum, ähm, den den seinem Umfeld, seinen Mitarbeitern, seinen Kollegen, ähm, auch seinem Chef, muss man auch sagen, es geht in beide Richtungen, zu ermöglichen, ähm, Dinge zu erkennen, Dinge, die gut laufen, zu erkennen. Denn Fakt ist, dass nur wenn man diese Dinge selbst erkennt und sich selbst äh, aufs Radar holt, die auch bleiben, einen bleibenden Eindruck hinterlassen und in weiterer Folge dich selbst dazu motivieren, ähm, an diesem Mindset und an diesem Weg dran zu bleiben. Ich kann mich noch gut erinnern, äh, vielleicht eine kurze Geschichte noch zum Schluss von meiner Seite, wie ich die Weiterbildung bei dir begonnen habe. Und die erste Frage, die in diesem Workshop gestellt wurde als Icebreaker, war die banale Frage, was ist euch denn diese Woche gut gelungen? Und dieser Raum war von Stille erfüllt. Alle haben sich nur angeschaut, ähm gesagt, was ist denn das für eine Frage? Weil wir alle so sehr ähm, in, in dieser Denkrichtung festgesteckt ha- haben, was uns denn nicht gelingt, was noch alles offen ist, was uns nächste Woche erwartet. Und dann gilt es, wirklich genau hinzuschauen, also sich die Zeit zu nehmen und die kleinen Erfolge zu feiern und auf, aufs Radar zu holen. Äh, und dann dort weiterzumachen und zu sagen: Naja, eigentlich. Eigentlich habe ich eh total viel weitergebracht, vielleicht nicht alles, was ich wollte, aber ich stehe ja nicht bei null. Und das macht's es aus, ähm, das Potenzial von von aus der Zukunft zu nutzen. Und wie könnte es jetzt auch anders sein, bevor ich ähm, dich zu dem Fazit von dem heutigen ähm, Podcast ähm, Nein, machen wir es anders. Was ist denn das Fazit des heutigen Podcasts? Was sollte sich ein Zuhörer, der heute bei unserer Folge dabei war, ähm, unbedingt mitnehmen?
0: Ähm, Besonders wichtig ist mir, uns auf den Kern zu bringen, dass äh, wir wirklich eine defizitorientierte kollektive Brille in unserer Gesellschaft haben. Wir sehen und haben alle gelernt, viel zu schnell das Problematische, Schwierige, äh, Schwächen und derartige Dinge zu sehen. Äh, legt euch bitte eine Brille zu und ermöglicht anderen Menschen auch diese Brille zu verwenden, wo der Fokus auch drauf geht, was alles hier vorhanden ist, was sich gut entwickelt, was an den Ressourcen, was an, an bewährten Prozessen und derartigen Dingen hier vorhanden ist. Und redet darüber, macht es sichtbar damit die Leute auch sehen, entweder verbal oder in anderen Visualisierungsformen auch noch, was es hier alles gibt auch, und redet mit den Leuten darüber, wie sie es schaffen, dass die alltäglichen Dinge und die besonderen Dinge immer wieder sich so gut auch entwickeln damit sie diese Selbstwirksamkeit und Selbststeuerung dann auch äh, 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 erhalten, sondern äh, sich erarbeiten oder erfahren. So lässt sich es vielleicht am besten dann formulieren. Und vor allem was Führungskräfte und Führungsarbeit betrifft, ist eine Frage des Mindsets, dass ich den Leuten ermögliche, das auch alles zu sehen. Es ist nicht die einzige Führungsaufgabe, es gibt auch andere, aber es ist ein ganz ein wichtiger Zugang, um Potenzial für Zufriedenheit, mehr Motivation, vielleicht sogar Begeisterung in einzelnen Fällen immer wieder auch noch dementsprechend zu ermöglichen. Das wäre das, was ich ganz gerne den Leuten mitgeben würde. Und äh, wenn es für dich passt, Immanuel, würde ich auch sagen, äh, machen wir hier heute einmal Schluss zum Thema Motivationspotenzial. Und ich sage den äh, Zuhörerinnen und Zuhörern äh, herzlichen Dank, dass sie dabei gewesen sind. Äh, Wie immer äh, Fragen oder Eindrücke oder Rückmeldungen oder auch feed oder Ideen für den Podcast sind, herzlich willkommen und wir freuen uns schon das nächste Mal auf all diejenigen, die wieder dabei sein werden. Vielen Dank.